0: Ciao Guglielmo, buongiorno, grazie tantissimo del tuo tempo, della tua disponibilità per essere qua io ti ho chiamato ti ho sentito via LinkedIn perché ho visto come mi capita spessissimo la pubblicazione o comunque la condivisione di un tuo paper forse uno dei più recenti che riguardava analisi termografiche su ammassi rocciosi cose abbastanza interessanti anzi in realtà molto interessanti poi come spesso mi capita con chi come te poi ci dirai di cosa ti occupi e cosa fai lavora nell'ambito della ricerca sei presente su ResearchGate ho fatto una ricerca su ResearchGate e mi si è aperto un piccolo mondo su tutta una serie di attività che tu hai fatto legato Legate alle ammassi rocciosi, quindi studi di ammassi rocciosi. Adesso poi ti dirò perché mi interessa questo campo, però intanto raccontami la tua storia e che cosa fai, e ti ringrazio di nuovo per essere qua.
1: E Allora, guarda, innanzitutto grazie a te per, per avermi invitato, veramente sono, sono lusingato. E, sì, guarda, allora io sono un dottorando a, all'Università della Sapienza di Roma, eh, al Dipartimento di Scienze della Terra. E, Praticamente è da ormai ormai quasi 4-5 anni che da quando ho iniziato il lavoro della mia tesi magistrale mi occupo di ammassi rocciosi, in particolare di eh, effetti legati alle temperature superficiali, alle fluttuazioni delle temperature superficiali in ammassi rocciosi. Eh, Attualmente sono al terzo anno di dottorato, quindi teoricamente... A ottobre, novembre io avrò già sottomesso la mia tesi e sarò pronto per, uh, per nuove esperienze, quindi okay. ho cercato di tenermi un po' stretto sul mio background adesso. Ok,
0: Scienze della Terra quindi tu sei geologo? Io sono geologo, sì. Ok, come hai deciso di fare il dottorato?
1: Ma allora... Eh... Io devo dirti che, a differenza di tante persone che ho conosciuto, colleghi, compagni dell'Università, io facendo la tesi magistrale mi sono proprio divertito. Cioè è stata un'esperienza particolarmente interessante perché (coughs) io ho sempre studiato tanto, eh, sono sempre stato un po' uno sgobbone però era quasi sempre uno studio fine a se stesso, uno studio fine all'esame, andare a prendere il voto bello e essere contenti. Invece durante la mia tesi magistrale mi sono accorto che mi piaceva proprio fare questo tipo di di ricerca, cioè partire da un tema di cui si sa poco e cercare piano piano di trovare quelle piccole briciole che ti aiutano a costruire poi le tue ipotesi, a sostenere la tua tesi, e, e subito dopo uh, che mi sono laureato uh, il, mio, il mio relatore della tesi mi, mi invitò nel suo studio per parlare un po' del futuro e, e devo dire che lì per lì io non ci ho pensato un attimo uh, okay. È stata una scelta uh, che quasi, mi ha, quasi volevo fare ancora prima di sapere che avrei avuto questa opzione
0: okay. e, e, um, e la tua tesi che cosa ha riguardato? Già analisi termiche, quindi già termografia, già, inform- già studi di questo tipo sulle rocce?
1: Sì, esatto. Praticamente durante la mia tesi magistrale eh, io mi sono servito di un sistema di monitoraggio eh, costituito da eh, ad esempio fessurimetri, strain gauge e termometri da roccia e accoppiato a un'analisi delle temperature superficiali con eh, termografia di infrarossi e il tutto finalizzato alla creazione di modelli numerici bidimensionali per lo studio degli effetti deformativi indotti dalle fluttuazioni delle temperature superficiali, sempre in ammazzi rocciosi.
0: Ok, adesso dimmi, raccontami un attimo proprio quello che è il lavoro che hai fatto in quell'ultimo paper che poi è stato il, il tramite che mi, ha fatto, che, che mi ha fatto scriverti un messaggio uh, di che cosa ha riguardato? perché mi ha molto interessato io generalmente fun- funziona così ci sono persone che mi consigliano persone da chiamare? Oppure vengo triggerato da qualcosa, quindi a seconda di quello che leggo online dico: No, questo qui devo parlare con questa persona perché mi interessa questo argomento. E non ti nascondo che il titolo del tuo paper, che adesso lo prendo perché ce l'ho qua su ResearchGate, probabilmente dirò delle robe brutali in inglese. Uh, prova a fare una traduzione, um, quindi. 3D termo monitoring adesso probabilmente già sbaglio dicendo monitoraggio 3D uh, in termini termici uh, di um, vabbè dillo tu perché secondo me sbaglio la traduzione dall'inglese all'italiano per cui raccontami no, okay. il uh, allora ti dico che cosa mi ha triggerato il, la parola 3D è associata alla parola termica e quindi raccontami okay. un po' quello che è, stato, che è successo quello che hai fatto
1: ok guarda allora um, in maniera sintetica il titolo che è monitoraggio 3D termico di ammassi rocciosi fratturati tramite termografia di infrarossi e
0: fotogrammetria ok, avete eh, stato bravissimo tu a, a raccontarlo
1: ricordarlo, avevo paura di non ricordarlo praticamente diciamo che credo che questo titolo sia anche abbastanza comunicativo nel senso che eh, non abbiamo cercato di, di riempirlo di parole che poi potessero risultare fuorvianti nel senso che il nostro obiettivo fin da subito, mh, quando abbiamo pensato questo lavoro, poi c'è anche una storia interessante riguardo a come è nata l'idea, eh, è stato quello di cercare di rispondere un po' alla, alla necessità di, di accoppiare queste due tecniche, che poi nel monitoraggio o comunque nelle tecniche di rilevamento remoto, le remote surveying techniques, sono un, uh, un po' come dire. due delle colonne portanti di quel mondo, perché eh, rappresentano proprio l'indagine non invasiva per eccellenza sotto diversi punti di vista. Quindi quello che noi abbiamo tentato di fare, sempre sinteticamente in questo lavoro, è stato utilizzare la termografia come supporto per la creazione di modelli 3D, eh, in modo tale da andare invece che a ricostruire la semplice geometria di, in questo caso, un ammasso roccioso, che poi più in particolare è un blocco sporgente, protruso e tendente al collasso. Ehm, volevamo ricostruire la geometria assieme alla, all'evoluzione, alla distribuzione delle sue temperature superficiali.
0: Okay. E,
1: è, stato, è stato, devo dire, forse molto divertente approcciare questo problema, perché... Eh, io insieme ai miei colleghi che poi con cui abbiamo abbiamo lavorato a questo paper avevamo soltanto dimestichezza con la termografia Eh, nessuno di noi aveva mai approcciato il problema della fotogrammetria Eh, infatti eh, questo sì, lo lo posso dire io ho iniziato a cercare di imparare le tecniche di base o comunque le regole principali dai tuoi video Eh, veramente eh, li ho trovati sempre sempre super esaustivi e, e, e soprattutto semplici, io ero un, un estraneo a quel mondo e piano piano nell'arco di un anno, un anno e mezzo due anni, ho, diciamo, sono riuscito a farmi una cultura, o comunque mi hai dato un po' il, il, il kick off per, per poi procedere anche con, con le mie gambe mi fa piacere
0: E, e quindi... Uh, quindi andiamo un attimo alla parte, uh, quindi tu mi hai detto hai avuto sei arrivato a sei, hai approcciato questo lavoro con uh, una, un know-how, una conoscenza lato termografico, uh-huh. uh, un po' meno lato ricostruzione tridimensionale. Da un punto di vista dell'acquisizione del dato, che cosa avete fatto in campo? Quindi, nella pratica, avete preso dati già, uh, già pronti? A volte capita che magari qualche professionista, insomma, abbia dei dataset, oppure siete partiti da zero e siete, avete mosso proprio i primi passi acquisendo i dati voi stessi?
1: Allora, per quanto riguarda la termografia, sì, abbiamo acquisito tutto noi eh, cercando di rispettare quelli che sono i capisaldi dell'acquisizione per la ricostruzione di un modello 3D, quindi avevamo per fortuna questo elemento eh, abbastanza piccolo, tu immagina un blocco di circa 20-25 metri cubi, facilmente accessibile, quindi eh, non troppo troppo alto rispetto al piano campagna e, e quindi facilmente osservabile e abbiamo fatto, adesso io non conosco il termine, se c'è un termine tecnico, comunque abbiamo cercato di scattare il maggior numero di foto possibili girandoli attorno. E questo, il termine tecnico è proprio
0: questo, ridondanza di dati, più ce n'è meglio è. Esatto, bravissimo. Quindi, una, avete usato una camera termica?
1: Abbiamo usato una camera termica okay, sì, che mentre...
0: acquisiva immagini esclusivamente eh, da un punto di vista termico quindi non era camera mista, sensore RGB, era una camera termica?
1: Sì, no, in realtà aveva anche la, il sensore ottico il problema della, dell'immagine ottica è, era legata a una risoluzione bassissima prossima quasi a quella del sensore termico
0: Ok eh,
1: Quindi stiamo parlando, mi pare... Non mi ricordo precisamente ma credo quasi 1.5 megapixel, 2 megapixel forse.
0: Quindi veramente bassa, ok. Che è la cosa tipica che succede quando si mettono dei sensori RGB in corpi che presentano già, o meglio che si fa un'acquisizione RGB su sensori che sono stati preparati o studiati o principalmente fatti per altre cose, anche il multispettrale così. Quindi acquisizione fotografica di tipo termico.
1: Sì, esatto. Ok. Esatto, però allo stesso tempo noi avevamo la fortuna di di avere già dei dati riguardanti scansioni con laser scanner effettuate sul blocco nel corso degli anni precedenti. Era stato fatto anche un rilievo topografico, quindi c'erano dei punti noti su questo blocco da cui poi siamo riusciti a estrarre delle delle coordinate per dei target o punti di controllo. quindi in realtà il substrato su cui provare a fare quello che poi abbiamo fatto lo avevamo già a noi mancava il dato termico per poter fare ricostruzioni una ricostruzione di modelli 3D ok,
0: una volta che avevate questo dato termico poi cosa avete fatto? avete fatto una structure from motion con le foto termiche avete appiccicato una texture sul modello tridimensionale da laser scanning già esistente una volta che siete rientrati in, in, in ufficio Cosa avete fatto con questi dati?
1: Allora, eh, abbiamo fatto proprio una tractor from motion con il dato termico. Okay. Eh, il problema principale è che ovviamente mh, la maggior parte dell'utilizzo che si fa dell'output di una termocamera è quello di prendere o il termogramma in quanto JPEG o JPEG radiometrico, ovviamente a seconda del modello di camera che si utilizza, e analizzarlo più o meno qualitativamente, oppure attraverso i software eh, proprietari delle termocamere stesse. Eh, però si ha sempre quasi la, 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 la necessità di avere a che fare con una matrice, ad esempio un foglio Excel che contiene N righe per M colonne e ogni cella è il valore di temperatura registrata dal sensore. Noi abbiamo visto che partendo da quello, ad esempio sul software che abbiamo utilizzato noi, Metashape, non era possibile importare un foglio Excel, non avevamo okay. idea di come fare. Quindi un po' giocando siamo arrivati a creare dei diciamo, a estrarre poi in realtà attraverso dei codici in MATLAB a creare in maniera molto più eh, automatizzata dei file tiff una banda a 32 bit che siamo riusciti invece ad importare in Metashape eh, a quel punto attraverso una, il, la tool la, la, sì, la tool di MATLAB che è cioè Raster Calculator eh, abbiamo praticamente ricreato la banda di colore relativa a ogni termogramma ok e, e da quel punto in poi assegnando lo stesso intervallo di valori a tutti i termogrammi praticamente siamo riusciti a ricostruire un set caratterizzato da um, delle variazioni di colore proporzionali alla variazione di temperatura minima e massima di tutto il set acquisito Ok, e, e su, da, diciamo, partendo da quello step abbiamo poi cercato di eh, andare avanti con tutto il processamento um, del, dello Structure From Motion. Quindi, quindi, dal...
0: qui, quindi è servita una, una fase abbastanza consistente di preparazione del dato, altrimenti il, il rischio era di non riuscire a trattarlo nella Structure From Motion.
1: Sì esatto, diciamo che quello è stato un po' eh, il punto dove abbiamo speso più tempo all'inizio perché... Proprio non, anche perché corrispondeva un po' al, al periodo in cui ancora ci stavamo, ci stavamo allenando okay. con la programmetria e lo structure from motion e, e quindi noi all'inizio avevamo iniziato a lavorare con i jpeg quindi es- estravamo i jpeg dai software proprietari e andavamo a fare lo, l'elaborazione con immagini che però di per sé non hanno nessuna informazione se non uh, un'informazione colorimetrica ma non quantitativa chiaro
0: eh, alla fine del processo eh, cosa vi siete trovati? una nuvola di punti un modello tridimensionale fatto, cioè tirato fuori dalle immagini termiche georeferenziato non georeferenziato siete riusciti a inserire dei dati di georeferenziazione nella structure from motion o avete dovuto ricorrere a qualcos'altro fondamentalmente per <coughs> farlo combaciare con il modello tridimensionale che avevate già che mi hai parlato di uh, rilievo laser scanner pregresso
1: sì allora, eh, guarda, a partire dal rilievo laser scanner, um, guarda, allora, facciamo così, faccio proprio il recap di tutto, Vai. è andato proprio tutto il processo. Um, noi sapevamo che non bastava avere dei punti noti, ad esempio c'erano dei, diciamo, dei simili chiodi topografici nei, nei dintorni di questo blocco, ma sapevamo che difficilmente potevano essere rilevabili da, dai singoli termogrammi o comunque da quella che sarebbe stata poi la nuvola quindi anche leggendo diversi lavori di bibliografia perché comunque sono stati fatti diversi tentativi già di di applicazione di tecniche fotogrammetriche con termografia eh, abbiamo deciso di utilizzare dei target con un'emissività target a bassa emissività in questo caso dei target ricoperti di alluminio in modo tale da poter rendere delle firme all'interno del termogramma che fossero poi riconoscibili sia appunto dall'immagine termica che dall'immagine reale. Okay. Quindi utilizzando proprio i riflettori i marker quadrati eh, abbiamo, fatto due, due, abbiamo creato due riquadri ricoperti di alluminio, due riquadri non ricoperti di alluminio e, e abbiamo utilizzato loro come target per il rilievo sia fotogrammetrico che con uh, fotocamera digitale. Eh, per però per riuscire a tirare fuori delle coordinate di questi marker che ovviamente non c'erano, eh, di questi target che ovviamente non c'erano ai tempi del rilievo laser scanner abbiamo fatto anche diversi rilievi eh, con fotocamera digitale eh, andando a georeferenziare il modello digitale con i punti noti del rilievo laser scanner
0: okay. andando
1: di seguito poi ottenendo diciamo, una sovrapposizione quasi perfetta abbiamo estratto invece i punti le coordinate dei marker, anzi, scusa, mi faccio confondere tra marker e target. Va bene. E i target che noi volevamo usare per il rilievo eh, termografico,
0: Ok. ok. E... <coughs> È interessante questa cosa perché. Um, quando si fa uh, structure from motion o fotogrammetria di prossimità nel campo del, uh, del colore dell'RGB si, si utilizzano dei target che abbiano un, un contrasto e si utilizzano i colori per fare contrasto quello che tu mi dici è che nel campo del, del termografico e del termico um, si lavora su materiale fondamentalmente quindi no. um, voi avete utilizzato l'alluminio perché giusto per ricapitolare è un materiale che ha una bassa emissività di, no. di, di radiazioni termiche
1: Esatto, praticamente eh, 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 tu immaginati una una superficie, una parete di roccia con una temperatura più o meno omogenea, dal momento in cui tu applichi un materiale, ci metti una una targhetta, un mark, un target eh, coperto d'alluminio, quel target risulterà avere una temperatura molto differente, dalla superficie in particolare molto più bassa, infatti è il contrasto di emissività che si va a generare comunque che si genera mettendo vicini due materiali molto differenti ad esempio a livello quantitativo noi da prove di laboratorio comunque diciamo, prove di campo abbiamo stimato un'emissività della nostra roccia della, della parete rocciosa media di 0.94 Questo okay. è un, un valore così adimensionale mentre il valore di emissità dell'alluminio si aggira intorno a 0,03 quindi okay. praticamente un quasi un 90 per 95% di differenza 90% di differenza
0: ok, alla fine eh, alla fine, non tanto alla fine magari quando avete creato un modello Structural from Motion poi avete dovuto, avete tirato le somme, avete cercato di capire che cosa, che <ride> cosa avete, avete ottenuto da questa analisi a eh, questa ricostruzione 3D termica, termografica, intanto ti chiedo si dice termica, termografica se sennò no continuo a sbagliare e utilizzo termini impropri
1: ma allora mh, la ricostruzione è termica nel okay. senso il modello è termico eh, termografico adesso magari dico uno sfondone chi, chi segue ed è un esperto dirà. Ah, ma questo che dici no, no. <ride> termografico credo sia più legato alla tecnica ok, okay.
0: Il termogramma. Sì, grafos è... vuol dire disegnare, quindi è, è no. un qualcosa in più. Eh, sì,
1: L'informazione del termogramma è termica.
0: Ok. E che cosa avete tirato fuori come conclusioni?
1: Allora, guarda, come conclusioni abbiamo tirato fuori che il nostro processamento funziona. Eh, il, nostro, il nostro metodo di processamento funziona: nel senso che una volta ottenuti i risultati della, dello, dallo Structure from Motion eravamo un po' come dire. eh, Spaesati, nel senso che non ci aspettavamo un risultato così buono Eh, a livello di ricostruzione eh, abbiamo ottenuto delle nuvole di punti dense con quasi fino a un un milione di punti che avendo un sensore con risoluzione eh, bassissima mi pare eh, 320 x 240 il sensore termico eh, non ci aspettavamo di ottenere un risultato del genere quindi a quel punto abbiamo detto va bene ok cerchiamo di smontare un po' questo risultato abbiamo iniziato con vari tentativi a partire dalla, dal confronto tra le distribuzioni delle temperature eh, rilevate su una sezione estratta da un termogramma e una sezione estratta dalla nuvola di punti e quello okay. di cui ci siamo resi conto è che la differenza o comunque i, i, i differenziali tra i due, i due prodotti erano minimi o comunque si assestavano eh, su un ordine di grandezza che poi era confrontabile eh, con l'errore strumentale stesso della termocamera okay. e, e di conseguenza da un punto di vista della ricostruzione delle temperature superficiali eravamo diciamo, coscienti che il metodo funzionasse però avevamo anche bisogno di valutare che eh, la 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 ricostruzione della geometria del blocco a partire dalla, dal processamento delle immagini termografiche fosse corretta eh, perché ovviamente eh, adesso diciamo eh, il discorso è lungo e eh, meriterebbe magari molto più tempo però da un'immagine termica il dettaglio è dato sempre dal contrasto termico ok quindi nel momento in cui ci sono i maggiori contrasti termici hai anche il maggiore dettaglio. e Noi abbiamo fatto molte acquisizioni, anche in orari diciamo, eh, prossimi al tramonto, dove la temperatura superficiale era praticamente omogenea su tutta la, la, l'area investigata. e Però siamo riusciti a vedere che, confrontando, ehm, confrontando le distanze residue tra il modello puramente termico e il modello ottico che era stato co con il modello de, dall'Asia Scanner eh, avevamo dei, dei risultati pazzeschi cioè mh, praticamente medie di, 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 differ- di, di valori differenziali che si aggiravano intorno a, al centimetro
0: fantastico eh,
1: sì assolutamente alcune zone venivano ricostruite mh, mh, con difficoltà però eh, sono anche zone in, in cui per la presenza di cablaggi O per la presenza di di aree eh, rientranti o comunque eh, difficilmente: eh, difficilmente, eh, come come posso dire, in cui l'acquisizione stessa dell'immagine non riusciva molto bene, eh, abbiamo dovuto cercare un po' un compromesso e dire sì, ci sono delle zone dove la ricostruzione non è perfetta, però nel complesso è, è è riuscita.
0: Senti Guglielmo, adesso ti, ti farò una domanda credo cretina, però a me, io, io ti, ti, ti fa, devo soddisfare la mia curiosità e cerco anche di capire quale possono essere le applicazioni di, di, di queste cose che avete fatto. In realtà non tanto per il mio campo quanto per poter beneficiare nel mio campo di, di, di queste tecnologie. Allora io eh, mi occupo tanto di eh, fotogrammetria structure from motion da, da, qualche, da qualche mese, adesso ho intrapreso anche la strada del laser scanning. Uno dei problemi principali, o meglio, uno delle, um, uh, degli, delle cose che un tecnico che fa un rilievo di questo tipo deve affrontare è quello di discretizzare quello che è terreno da quello che non è terreno. Quindi la mia domanda riguarda la vegetazione. Quando uno ha una nuvola di punti fotogrammetrica o da laser scanner eh, ci sono degli software con degli algoritmi che permettono di fare una sorta di classificazione automatica per poter arrivare, in quanto topografo eh, io cerco sempre di arrivare al suolo e quindi lo scopo è quello di arrivare il più possibile ad avere dei punti che siano solo punti del suolo, in questo caso di una parete rocciosa. La presenza di una vegetazione in un'analisi termica è evidente nel senso che si capisce bene da un'immagine termica che cos'è vegetazione rispetto alla roccia che può esserci sotto o meglio la vegetazione che è cresciuta sopra la roccia e quindi ti chiedo da una nuvola di punti creata con immagini termiche proprio per questa differenza che ti chiedo se ci può essere oppure no, tra le emissioni termiche, tra vegetazione e roccia, si riesce a capire, quindi discretizzare e togliere la vegetazione da quello che c'è sotto? Questo potrebbe essere una cosa molto interessante perché accoppiare un'acquisizione di questo tipo a a un'acquisizione classica permetterebbe di avere un dato extra per aiutare gli algoritmi di classificazione automatica a tirare fuori in maniera molto più solida e consistente i dati del terreno. Forse è una brutalità quella che ti ho chiesto, però è molto interessante. Mi è venuta questa questa cosa da chiederti perché potrebbe essere veramente interessante.
1: No, no, assolutamente. È sicuramente una cosa molto interessante. Io ti faccio una premessa eh, dicendoti che non ho mai cercato una soluzione al problema, nel senso che poche volte mi mi sono trovato di fronte a questa esigenza. Però ti posso dire con certezza che la vegetazione... Eh, ha una firma termica che su una parete di roccia esce, esce, come dire, è molto evidente, risulta okay. molto
0: evidente,
1: perché ovviamente eh, stiamo parlando di proprietà eh, termofisiche completamente differenti da un materiale roccioso. Eh, una caratteristica che ad esempio ho potuto osservare, ma sempre in maniera qualitativa, mai senza entrare troppo nel dettaglio, l'ho potuta vedere a Malta dove dove ho lavorato presso un caso di studio dove su questo questo arco roccioso, arco marino praticamente c'erano dei cespugli che poi piano piano io per poter sovrapporre i vari termogrammi usavo quasi come punti di controllo perché avevano sempre la stessa temperatura durante tutte le ore del giorno Okay. Eh, eh, da un punto, quindi in realtà potrebbero essere dei, anche dei marker cioè facilmente riconoscibili nel termico sicuramente da un punto di vista della loro eliminazione in un prodotto tipo un modello 3D eh, non, non saprei perché anche... non... Uh... Non lo so, non, non, non mi sbilancio Vabbè,
0: allora, allora ti faccio questa proposta. Ci, ci risentiamo, chiusa questa chiamata, magari ci, ci teniamo in contatto e proviamo a lavorare su dei dataset che, che possono essere congiunti o, o magari proviamo a confrontarci su questo perché potrebbe essere una cosa molto interessante. Sai che eh, adesso sì. si lavora tanto con machine learning e gli algoritmi che lavorano sull'identificazione automatica dei punti nel modello 3D lavorano su... Training. No? Quindi, se tu dai delle, de, de, dei casi o comunque dici a un algoritmo: guarda, che sulla base di questo pezzettino di numero di punti, questo dato è vegetazione questo dato è terreno, applicano al resto, loro poi fanno tendenzialmente un buon lavoro. Migliore è l'allenamento: è un po' come un atleta: no? meglio si allena e poi meglio rende in gara, Quindi la parte di allenamento è molto importante. Quindi, più cose ci sono, e più le, gli algoritmi possono lavorare bene. E ti assicuro che nell'ambito della gestione del dato tridimensionale. Um, l'identificazione del terreno è, è cruciale è veramente fondamentale è ancora una cosa che forse non è molto capita però è quello che poi richiede un sacco di tempo dopo in post elaborazione del dato eh, quindi da un punto di vista del comportamento geomeccanico da un punto di vista delle caratteristiche geomeccaniche e quindi eventualmente una sorta di predizione a, a collassi e a, a crolli o a cambiamenti nell'ammasso roccioso la termografia che cosa ti porta?
1: Ma ah, Ecco questa è una bella domanda Nel senso che negli ultimi anni Questa è una frase che poi si trova sempre negli articoli Negli ultimi anni <ride> eh, eh, Sì è vero però la termografia nel, nel, nel campo dell'analisi del comportamento Geomeccanico Comunque termomeccanico degli ammassi rocciosi Sta iniziando ad avere un ruolo fondamentale Se non addirittura primario Perché? Perché principalmente eh, nello studio della termomeccanica, del comportamento termomeccanico di un ammasso eh, o di materiale roccioso molto più in generale, eh, l'effetto delle temperature superficiali viene quasi sempre trascurato, quando poi in realtà sia le esperienze di laboratorio che esperienze di campagna, proprio quindi attraverso monitoraggi di diversa natura e modellazioni numeriche, Emerge come la temperatura, essendo l'agente esogeno più presente e più costante di tutti, ha un ruolo, eh, ha un ruolo come dire, eh, che si definisce preparatorio. Preparatorio, okay. nel senso che, eh, da un punto di vista di un ammasso roccioso fratturato, tu puoi immaginarti che in superficie, in assenza di una frattura, tu ad esempio hai che. Eh, mentre quella massa si riscalda tende ad espandersi quando si raffredda si contrae ma in presenza di una frattura bisogna considerare un comportamento dell'elemento discontinuo quindi nel momento in cui la massa si riscalda la frattura si serra quando si raffredda la frattura si apre eh, si dilata ed è in particolare si lega a a questo processo, a questo fenomeno quello che si chiama il, il regime subcritico, comunque la propagazione o la generazione di fratture è il regime sub, subcritico, okay. ossia non okay. si arriva a uno snervamento, a una rottura uh, diciamo in, campo, uh, in campo di grandi deformazioni, ma si arriva tramite diciamo, una piccola sovrapposizione, superimposizione di, di, di piccole variazioni o piccole deformazioni, poi a propagazioni o creazioni di condizioni di instabilità e questo ormai è diventato un, uh, un tema uh, ovviamente su cui io mi sto, mi sto focalizzando e su cui molti, molti gruppi di ricerca stanno, stanno cercando di dare il loro contributo. E, comunque in io... generale, forse ho un po', diciamo, mi sono un po' allontanato dalla domanda no, che ho no. fatto, No, okay. no, no,
0: assolutamente, è stata una risposta anche molto trasversale e molto aperta che apre tantissimi scenari, io ti dicevo in apertura sono molto legato al tema della, delle rocce, eh, fondamentalmente del dissesto gravitativo, me ne sono occupato un po' per una decina d'anni prima di dedicarmi esclusivamente al rilievo, per cui un po' le, le varie, e quello che funziona su un versante, quello che succede in un versante più o meno lo conosco, poi ultimamente... Uh, lavorando molto nell'ambito delle cave, delle cave di marmo nel bacino Apuano di Carrara, quindi sono un ambiente molto particolare e ho anche avuto l'occasione di fare da correlatore a un paio di tesi, una per il Politecnico di Torino e una per l'Università di Genova proprio legate all'analisi um, da non contatto, quindi il rilievo da non contatto a partire da modelli Structure From Motion di ammassi rocciosi. È molto centrale questo tema perché secondo me dà la possibilità di avere una serie di strumenti, um, io mi sono occupato di fotogrammetria, quindi di modelli tridimensionali, tu ti sei occupato di termografia, modelli tridimensionali accoppiati però a modelli tridimensionali geometrici dell'ammasso e dà la possibilità di avere una serie di strumenti che secondo me sono estremamente importanti da un punto di vista conoscitivo poi però qua ti voglio fare una domanda che, ehm, sulla quale io mi sono dato una mia risposta e che ho già condiviso in altri campi abbiamo una serie di strumenti che ci permettono di acquisire dati che possono essere interrogati stando seduti eh, davanti a uno schermo ruotando questi bellissimi modelli tridimensionali virtualmente ipoteticamente senza mai andare in campo però vorrei avere il tuo punto di riferimento il tuo punto di vista scusa per quanto riguarda l'attività di campo cioè eh, bisogna andarci in campo oppure potremmo prendere potremmo bere qualunque cosa che ci danno e, e basarci su quello senza andare mai a mettere uno scarpone fuori e, e fidarci del modello tridimensionale digitale
1: Beh, non cioè, posso dire solo sì nel senso <ride> Eh, sì, no, l'esperienza di campagna è, è fondamentale, sotto tutti i punti di vista, nel senso che un modello 3D, come, come tutti i modelli, eh, può, avere, può avere qualunque tipo di errore di cui tu potresti non esserne mai a conoscenza, potrebbe essere un errore legato, faccio per dire una cosa stupida, a un modello che magari non è scalato correttamente o non è orientato correttamente oppure che non ti dà la possibilità di osservare qualcosa che realmente ti interessa, la campagna secondo me deve essere sempre il punto di partenza da cui poi ti crei il modello 3D, poi ti ti osservi le immagini termiche e e poi fai tutte le tue analisi e speculazioni, nel senso senso che non posso pensare ad esempio nella, nella mia esperienza di guardare ad un'immagine termica, term- un termogramma, senza essere stato lì dove il termogramma è stato scattato, perché l'informazione che vedi è affetta da, da, da più errori, che non sono per forza legati al fatto che qualcuno l'ha fatta male, o ha scattato male l'immagine o ha costruito male il modello, ma mh, avere, avere coscienza di ciò che si sta guardando da un punto di vista reale, eh, è una cosa imprescindibile proprio
0: credo che nel tuo campo
1: in particolare
0: credo che nel tuo campo ci sia nella fase di acquisizione del dato una componente in realtà molto ancora molto soggettiva e e di controllo molto di più rispetto a quella che è un'analisi structure from motion da camera RGB perché ad esempio se io prendo un modello fotogrammetrico classico fatto con delle immagini a colori Um, a meno di errori quindi assumiamo che le immagini sono state scattate, scattate per bene la geometria la ricostruisce ok quindi in una, in una situazione semplice la geometria viene ricostruita poi può essere ricostruita più o meno bene a seconda di quando è stato bravo chi ha preso le fotografie in relazione alla complessità del caso però tu prima mi hai fatto riflettere su una cosa um, orari diversi della giornata quando vai a fare un'acquisizione di tipo termografica eh, Credo che incida molto questo e quindi credo che incida molto la presa termografica in campo a diverse ore della giornata quindi sapere che che dato hai preso per poi interpretarlo dopo perché altrimenti tu ricevi un dato e dici vabbè analisi termografica, eh, sì ma che cosa c'è stato prima? Quindi credo che nel tuo caso forse sia ancora più rilevante la fase di acquisizione e la soggettività in questa fase, cioè sapere veramente che cosa è successo durante l'acquisizione in campo.
1: Sì, Sì, assolutamente, eh, considera che appunto come ti dicevo da, da quando ho iniziato a lavorare la mia tesi magistrale con la termografia ho sempre lavorato su acquisizioni multitemporali, quindi mh, mi sono allenato piano piano a, a, a riconoscere anche no, caratteristiche della scena che, diciamo, analizzata a seconda dei Eh, l'omogeneità delle temperature superficiali oppure la presenza di dettagli che in certe ore del giorno sono più evidenti in altre non lo sono Eh, sicuramente in linea di massima eh, differenti ore di acquisizione danno sempre risultati differenti perché ci sono fattori che che influenzano la misura in maniera più o meno evidente faccio un esempio, un'acquisizione fatta nelle prime ore del giorno o comunque nella mattina eh, c'è cioè il problema che se la giornata non è nuvolosa c'è cioè una radiazione solare incidente che oltre ovviamente a dare l'effetto naturale, quello di riscaldare una superficie, dà anche l'effetto, diciamo un effetto che è chiamato radiazione parassita, ossia la radiazione solare diciamo, incide su tutte le superfici presenti o comunque che ricadono nel campo di presa, quelle radiazioni vengono Uh, come dire, riflesse in uh, più direzioni che poi vanno anche ad influenzare la misura stessa, uh, diciamo la, uh, la, la, la misura del sensore, ok? Chiaro. Quindi effetto di per sé negativo. Uh, poi, però, un'acquisizione fatta di, di notte, ad esempio, da una misura da quel punto di vista pulitissima, ossia non ci sono disturbi di nessun tipo se non disturbi legati a attenuazioni atmosferiche eccetera eccetera, eh, però di notte non ci sono grandi contrasti termici a meno di, diciamo, in un ambiente naturale, ok, facciamo una superficie di un ammasso roccioso, quindi di per sé eh, orari differenti di acquisizione hanno entrambi i loro vantaggi e svantaggi, con cui però poi bisogna fare i conti, eh, cercare no, il, il cut off, una, 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 un compromesso accettabile.
0: Assolutamente, è, bu- è veramente molto interessante tutto questo approccio alla, alla ricostruzione tramite camere termiche. Su cosa stai lavorando adesso, Guglielmo, che hai è- pubblicato l'ultimo paper di cui abbiamo parlato, adesso su cosa stai mettendo le mani?
1: E adesso in realtà su più cose, nel senso che nel mio, nel mio dottorato mi sono trovato a dover fronteggiare la termografia, poi... Eh, la geofisica analisi di monitoraggi microsismici eh, attualmente sto lavorando su un monitoraggio microsismico che ho, fatto, che ho condotto a Malta nell'arco dello scorso anno però da un punto di vista invece di per quanto riguarda fotogrammetria e, e termografia stiamo con due colleghi e, e amici soprattutto stiamo eh, cercando di mettere basi per un nuovo progetto che per adesso lasciamo un po' così nascosto ok
0: ce lo celiamo allora ci risentiamo la prossima volta che avete sviluppato e portato avanti questo progetto nascosto assolutamente grande Guglielmo grazie mille per il tuo tempo e per averci raccontato queste cose sul tuo lavoro sulle tue esperienze nell'ambito del dottorato sulla termografia su modelli tridimensionali secondo me se ne parlerà sempre di più di queste cose anche a livello tra virgolette commerciale quindi non soltanto nell'ambito della ricerca generalmente la ricerca poi è pioniera in questi sensi e poi è il mondo commerciale dei professionisti che fa propri risultati e li utilizza per i propri scopi. Uh, eh. Hai dei riferimenti online? Possiamo ritrovarti da qualche parte? Hai dei riferimenti e... del tuo laboratorio, del tuo riferimento del tuo dipartimento? Dimmi tu.
1: Sì, allora abbiamo un sito del dipartimento che è sempre, diciamo, su cui, in, all'interno del quale ci possono avere tutte le informazioni sui vari laboratori, sui vari gruppi di ricerca, se no altrimenti come dicevi, LinkedIn, ResearchGate, uh, uh, Facebook, uh, diciamo okay. il mio nome
0: è quello, quindi... Ti si trova. Grande. Guglielmo, grazie mille. Ci, grazie. Era, ci aggiorniamo alla prossima per il tuo nuovo progetto e poi rimaniamo in contatto perché magari qualche analisi o qualche lavoro comune potrebbe essere interessante. Un confronto. Uh, io ho tanti dati. Sempre dubbiamente. <ride> <Mi sento>, <ride> <ride> A prestissimo. Ciao, grazie. Ciao.